0: Bence gerçekten biraz şef ayrımı gibi. Halı saha maç yapmakla gidip Şampiyonlar Ligi izlemek arasındaki farkı yok. <gülüyor> futbol, futbol örneği verdim ve ben birazcık kendimden nefret ettim ama. Ben Barış. Ben Zafer. Ejder ve Ejderha Alt Kültür Podcast'ine hoş geldiniz hepiniz. Evet Zafer bugün gündemde ne var?
1: Bugün gündemde ne var? En büyük haberimiz aslında şey, bu hafta çıkan Miss Marvel fragmanı var.
0: Yani bilmeyenler için biraz daha Miss Marvel'ı
1: anlatalım mı? İki kahraman olarak nasıl bir ne yapıyor, ne ediyor? Ya Miss Marvel, geçtiğimiz yıllarda aslında Marvel'ın yeni yarattığı ve böyle tutan hastayı sayıda karakterinden biri. Hmm. Özellikle Miles Morales'in popülerliğinden sonra biraz daha tamam işte farklı yenisi karakterler yaratabiliriz moduna girmişlerdi. Ve bunları kullanırken de klasik karakterlere alıp, işte bu klasik karakterlerin işte mantalını ismini kullanan yeni karakterler yaratmak üzerinden bir mantık yuttular. Hmm. Biz Marvel'ın yaratılışı aslında şeye gidiyor. Şimdi DC ile Marvel'ın ikisinin de kullandığı önemli bir, önemli bir kahraman adı var. Bu da Captain Marvel. Aynen. Bir anda DC'de <gülüyor> aslında bizim filmi de çıkan Şazam diye bildiğimiz bir karakter var. Aslında Ve... Captain Marvel ilk başta. Aslında o Captain Marvel. Yakın zamanda çizgi romanlarda böyle Captain diyor, işte kesiyor oradan biri Şazam diyor falan böyle hani. <gülüyor>
0: Dalga geçiyorlar.
1: Evet. Diğer yandan Marvel'ın da Kullandığı aslında Captain Marvel diye doğrudan hatta yayın de ismi şey yapan ve hatta Marvel böyle bir arada bir tire var uzaylı olduğu için hmm. bir karakter var. Burada böyle bir noktada bunların uzun süren bir dava süreci var. Sonra dava bitiyor ve şey kazanan Marvel tarafı oluyor. Hatta bir yandan hmm. sevinç verici bir şey çünkü aslında şey hani adamların firmasının adı yani. O ismi onların <Gülüyor> alması güzel bir şey. Bu ismi aldıktan sonra Carol'u yeniden yaratıyorlar. Yani Carol'un hatta karakterinde ve işte özellikle imajın... Imagine... Carol Danvers'ın imajında büyük bir değişiklik yapıyorlar. İşte yeni bir yazar, ekibi, yazar çizer ekibiyle beraber bayağı yeni bir seriye başlıyor. Ve o da artık şey işte Captain Marvel title'ını ona veriyorlar. Hani bu title'ı biz film hmm. olarak aldık ve şimdi bu karakteri de buraya çıkardık. Yapıyorlar. Hani
0: Ms. Marvel'da o yeni mantle alan karakter oldu biraz daha.
1: Evet. Biraz önceki Ms. Marvel mantle'ını artık taşıyan yeni bir karakter oldu. Bunu işte diziden önceki bir bölümde yine uzun uzun anlatırız. Ama orijini inhumanlar var falan diyeceğim. O da çok işimi Ya da bilmiyorum. Um,
0: Ayda yaşayan e, mutant olan ama mutant olmayan ekip falan diye hatırlıyorum ben onları biraz da.
1: Evet. X-Men'in ve mutantların film hakları bir noktada Disney'de değil de Fox'taydı. Bu yüzden Marvel komple çizgi romanlarda X-Men'i az kullanıp özellikle Inhuman'ları biraz daha popülerleştirmeye çalıştığı bir dönem vardı. Hı -hı. Bu döneminde işte bir şeyler oluyor ve dünyadaki Inhuman sayısı çok büyük sayıda artıyordu. O dönemde inhuman olan kişilerden biri de aslında şey... Bizim tanıdığımız şu an Ms. Marvel, Kamala Khan. Orijini doğrudan ona dayanıyor ama işte sonrasında da biraz daha böyle eğlence bir teenager seri olarak devam etti. Evet, evet. En temelde böyle bir karakter.
0: Yani hatta biraz daha şey geçen bölümde de şey muhabbeti yapmıştık ya. 2090'lar sonrasındaki çok hikayelere girmiyorlar e, filmlerde falan diyorduk. Hani biraz daha daha yeni bir karakter olduğu için bu yeni hikayelere girmesi bakımından
1: hoş bir şey biraz. Evet, o o gerçekten güzel bir şey çünkü şu an mesela toplam Sanki geçenlerde geçmişti galiba işte toplam 50 ya da 75 sayı. Hani karakterin toplamda sahip olduğu hikaye sayısı 20 sayfalık. Hani sayı sayısı aslında o kadar da çok değil. Ama popülerliğiyle beraber böyle işte sinemaya, televizyon dizisinin uyarlanacak olması da güzel bir şey bu yani
0: Yani trailer'de benim çok fazla seriyi bilmiyorum şimdi. Onu kabul etmem lazım. Çoğu muhabbetten anladığım kadarıyla insanların genelde affettiği ettiği şey bir özelliklerini biraz daha özel güçleri. Çizgi romanda daha böyle bir işte elastiklik tarzında çiziliyorken burada biraz daha böyle bir kozmik efekt katmışlar. Bununla alakalı çok yorum gördüm. Onun dışında e, arka planını biraz daha değiştirmişler bu kadarıyla. Hani o konu hakkında ne diyebilirsin?
1: Ya, o konu hakkında şöyle. İşte Güçlerinin kökene çizgi romanda Inhuman'lara dayanıyordu. Marvel Hı -hı. filmlerde Inhuman'ları bir film olarak duyurdu başta. Sonrasında filmler projesinden vazgeçtiler. Bir dizi çektiler. Ve dizi Ve kimse beğenmedi. <gülüyor> ben de izlemedim bile. Yani neredeyse her şeyi izliyordum ama hani herkes Kötü yorumlarda bulunduktan sonra. Sonrasında Marvel Inhuman'lar yokmuş gibi davranmaya başladı.
0: Ya şey oldu çünkü benim hatırladığım böyle işte saçlarını kontrol etmesiyle ünlü bir karakter var. Sonra efekt bütçemiz
1: yetmedi diye karakterin <gülüyor> saçını kestiler. Yani, böyle komik şeyler oldu yani. Çok üzücü bir şey çünkü aslında güzel hikayelerin potansiyeli olan da bir hani aile ve evren Inhuman hikayeleri <gülüyor> ama maalesef yazık oldu ve hiç yokmuş gibi davranıldı. Hatta Agents of S.H.I.E.L.D. dizisinde de Inhuman konusunu bayağı işlediler. Hatta çizgi <gülüyor> romanlardaki Dünyada inhuman sayısına artmasına sebep olana benzer bir durum o dizide de oldu. Mutantlar kendi kendilerine güçlerini kazanıyorlar bir noktada. Bir olay yaşadıklarında. Genelde ergenlik döneminde. Ama hı hı. inhumanların terigenesis denilen bir gazla, bir maddeyle tepkimeye girmeleri gerekiyor. O maddeye maruz kalmaları gerekiyor. Güçlerin ortaya hı, çıkması için. Çizgi romanda olaylar, olaylar. En sonunda dünyaya bir terigenesis gazı dağılıyor. Bir bulut ola halinde. Bu bulutta gezdi, geçtiği yerlerdeki inhuman genine sahip olan insanların güçlerinin ortaya çıkmasına sebep oluyordu. Agents of Shield'de şunu yapmışlardı. Bir noktada birileri bunu galiba denizin altında bir şeyler oluyor. Sonrasında ton balıklarıyla mı yayıl, dünya yayılıyordu. Böyle bir şeydi. Yani bu besini yiyenlerin ve tergenesis kökenleri varsa yani inhuman genleri varsa Hı -hı. güçleri ortaya çıkıyordu gibi bir şey. Dünyada sayılar artıyordu. Ama şu an bütün bu olaylar yok. Agents of Shield'ın genellere referans vermedikleri gibi. Evet. Benim şey hoşuma gitmedi işte hani bu orijini komple değiştirmişler ve onun yerine biraz daha hem konu işte fragmanda bir kozmik lafı geçiyor. Onunla beraber sanki Eternals'a bağlayacaklarmış gibi böyle yani Shang-Chi'de gördüğümüz gibi biraz eskiye dayanıyor ama ne olduğunu bilmiyoruz. Böyle bir güç var diyecekler sanki.
0: Ha evet şeydeki gibi o yüzükler
1: gibi. O yüzükler gibi bunun da hani bir bracelet'i var bileklikleri var ve o bileklikler sayesinde bir şeyler yapıyor anladım. Bunun gücünü ailesinin kökenine bağlayalım. Mutemelen böyle bir aileden, işte nesiller önceden kalma böyle bir eşyası vardı. Onu buldu. Hani biraz da onun ailesi ve işte temsil ettiği köken üzerinden bir hikaye yürütelim. Ya buna sanki çok odaklanmışlar gibi hissettiler bu güçteki, güçteki değişiklik.
0: Ya yani karakterin kökenini biraz daha odaklanmışlar gibi gözüküyor bu sefer kesinlikle. Hani ailesinin kültürel değerlerine falan çok daha fazla şey var. işte hani yayına başlamadan önce sen muhabbetini yapıyordun. Hani normalde çizgi romanlarda Kamala'nın kendisini böyle namaz kıldığı falan görmüyoruz. Burada direkt bunu öne koymuşlar. Biraz daha belki işte Pakistan kökenli olduğu için herkesin
1: beklediği şey bu olduğundan. Yani böyle işte mesela zaman işte Black Panther çıktığında işte şey işte CIA'ler için Marvel filmi. İşte Hı. keza Luke Cage dizisi de o şekilde. Sonrasında işte Shang-Chi çıktı ve işte işte Doğu kökenliler için Marvel filmi. İşte şu anda işte Pakistanlılar yani evet. ve hani işte ve işte o kökenliler için de yeni Marvel filmi eserimiz de buymuş gibi hissiyatını çok verdi. Yani o beni biraz üzdü. Yani trailer'dan senin beklenti ne kadar oldu şu an dizi için? Ya heyecanlıyım. Özellikle şey böyle renkler ve atmosfer gerçekten güzel hissettirdi. Benim smartphone'un aslında asıl sevdiğim noktası benim. Bu orijinal Spider-Man gibi böyle biraz daha şişti. Bir gencin hayatında geçen, bunun arkadaş çevresi, Hı. o hani kalabalık bir kastı, okul ortamı ve işte başlarına gelen olayları izlemekti. Ve onu verebilecekmiş gibi hissettirdi. Yani ben bayağı aslında heyecanlıyım evet. dizi için. Yani bütün bu sevmediğim noktasına rağmen.
0: Onun dışında bir de hani karakterin kendisini işte Jersey'de yaşayan kahvaryayı gibi birisinin hayatı çok kahraman olmuyor demesi hani böyle bir hikaye anlatmaları bakımından bence güzel bir örnek olmuş şey olarak.
1: Evet evet ya yani bütün o diğer karakterlerin aksine böyle birinin olması bir de şey ya yani Kamal aslında hepimizin kendinden bir şey bulabileceği bir karakter ya yani nerd işte geek bir kız ve işte kahramanlara hayran biri bir noktada gücü Hı -hı. oluyor ve hayran olduğu kahraman gibi olmaya çalışıyor. Ama aslında işte evet. ve sonrasında o kendini bulma yolcu aslında baya güzel bir yolculuk. Böyle, tam o klasik kıyafetiyle böyle muhtemelen sezon finalinde görürüz yani. Muhtemelen
0: evet. Ondan öncesinde biraz daha şey... ...Kaptan Marvel çakması bir şey olacak gibi kıyafeti.
1: Muhtemelen öyle olacak evet.
0: Bir başka haberden, haberden geçecek olsak yine D&D taraflarından... bayağı bir e, Türk yapım duyuruldu veya gelişmeleri oldu bu hafta içerisinde aslında. Bir yandan geçen sene Mayıs ayında Kickstarter'a çıkan... ...Karo Veya Victor adında bir fantastik e, elementli Roma İmparatorluğu temalı bir campaign setting vardı... Onlar Drive2RPG sitesinde şu anda yayınlandılar. Bayağı bir istekleri fonu ulaştıktan sonra. Çok güzel. Konsepti bayağı ilginç aslında bir yandan bakıyorsun. Çünkü Türkiye'den insanların yaptığı bir şey. Setting böyle bir Roma İmparatorluğu ama fantastik elementler olsaydı. İşte antik Yunanlar elf olsaydı. Persler bir ejderha imparatorluğu hizmet eden dragonborn'dan şeklinde olsaydı. <gülüyor> i̇şte Roma İmparatorluğu'nun büyücüleri olsaydı falan teması, temalı böyle... Hani gerçek hayatta çoğu şey almışlar. Yani Asya değil de Asya diye geçiyor falan mesela. <gülüyor> Kanalı toprakları falan böyle küçük... Küçük değişiklikler var. GK her şey az çok aynı. Ama bence bu gazete güzel olmuş. Çünkü o evrende bildiğimiz her şey işte tarih olarak sevilen bir dönem aynı zamanda zaten Roma. Buradan bayağı kullanılacak bir şey eklenebiliyor gibi. Yani daha inceleme fırsatımız olmadı ama ilgilenen olursa bakmayı, öneri, bakmalarını öneririm ben.
1: Evet hatta biz de sonrasında inceleyip belki üzerine doğrudan bir bölüm de çekebiliriz. Şey hoşuma gidiyor işte. Hani bu Drive True RPG ve işte Kickstarter gibi şeylerin artık hani artmasıyla beraber kullanımının normalleşmesiyle beraber. İşte dünyanın her tarafından bir şeylerin üretimi de arttı ya. Hani evet. Türkiye'den birileri bir şey yapınca artık her her yerde herkes okuyabiliyor bunu.
0: Ki ikinci olarak da zaten şey vardı e, Duş Diyarları Meddahları yani Dream Run Storytellers adıyla ünlendiler yurt dışında. Ki... O kadar zor bir isim, bu kadar net bir şekilde çevirmeyi ben çok takdir <gülüyor> etmiştim. Bu, hani, düş diyarları, meddahlarını nasıl çevirirsin? Yani Dreamers'ı da sterilitariz oluyor bayağı aslında.
1: Evet, bayağı birebir çevirir ve çok daha rahat söylenen. <gülüyor> evet. Ve onlar daha önce bir e,
0: Norse temalı campaign setting yapmışlardı. Bayağı övülen, hani hala yabancılar arasında konuşulduğunu görüyorum. İşte Norse bir oyun yapmak istiyorum, ne yapayım? İşte kullanı falan diyorlar genelde. Sri Landa bayağı e, takdir edilmişti. Sonra Corpus Maleficarum adında yanılmıyorsam bir kötü karakterler için bir hmm, evet. kitap çıkarmışlardı. Şimdi de Bloodpunk diye bir bir kitap çıkaracaklarını duyurdular. Ancak içeriğini henüz bilmiyoruz. Sadece bir teaser var önümüzde.
1: Görsel de çok güzel gözüküyordu o teaserdaki ya.
0: Yine D&D 5S e sistemini kullanan başlı başına bir campaign setting çıkıyor gibi.
1: Güzel. Bunun da biraz daha detayları açıklandıkça üzerinden geçeriz. Evet. Görsellerde o karnıçvari böyle korkutuculuk. Güzel yani.
0: Yani bana biraz daha şey gibi hatırlat hatırlatma. Şeyi 19. yüzyıl gotik Korku estetiği. Hmm. Yani Victorian dönem biraz daha böyle modern Londra sokakları ama ortalıkta böyle kan bir şeyleri
1: var falan gibi. Hmm. Zaten şey işte. Ya sanki Steampunk'ın yani işte o dönemi alıp Steampunk yapmak yerine o dönemi alıp üzerine kan ekledik.
0: Haberleri çok uzatmamak adına tek bir şey söyleyeceğim bir de ve bu konuda çok az bilginiz var. Abi dün Wizards of the Coast basın üyelerine bir şey açıkladı. Ne olduğunu <gülüyor> bilmiyoruz. Çünkü 22 Mart'a kadar basın ambargosu koydular sonra. Muhtemelen podcast yayınlanına kadar aslında muhtemelen duyuracaklar. O yüzden biraz anlamsız olacaklığından bahsetmemiz. En azından
1: tahminlerimizi yani. söyleriz ve tuttuysa eğleniriz. Evet. Tutmadıysa geçmiş yani şey olsun. Ayrıca
0: ben muhtemelen bir post podcast editi yaparım buraya. <gülüyor> aslında böyle bir şey çıktı falan diye. Yani e, ve aynı zamanda bir teaser de yayınladılar. Böyle kristallerin içerisinde tam okunmayan bir yazı ve böyle değişik ırklar bir şey falan gibi. Böyle bir pazar ortamı veya bir taverna falan gibi buduran bir kristaller içerisinde. Hani insanlar şey diyor. Başka farklı farklı boyutlarda geçen bir macera compilation olabilir. Hani hmm. e, daha önce Candlekeep kitabında yapmışlardı. Yani, kitapta 5-6 macera var, istediğini oynuyorsun tarzında. Öyle bir şey çıkabilir gibi gözüküyor. Hani ve buradan da aslında farklı boyutlara seyahatin kapısını açacaklar gibi.
1: Peki şey çok yapıyorlar mıydı böyle bu şekilde tease edip ya da işte basını açıkladık ama bir süre ban verdik hani açıklayamayacaklar falan böyle hani şey. Yani normalde olunan daha büyük bir hype mı var şu an yoksa klasik bir duyuru gibi mi?
0: Klasik bir duyuru gibi değil aslında çünkü ben daha önce böyle basın ambargosu olduğunu hatırlamıyorum ama daha önce bu tarz teezler yapıyorlardı işte mesela şey olmuştu. Waterdeep Dragon Heist'tan önce işte Dragon Heist'taki aranan bir tane eşya var Golur'un taşı adında. O taşla alakalı garip kriptik mesajlar göndermeye başlamışlardı kitabı duyurmadan önce. Yani bu tarz teaserlar yapıyorlar bazen ama hani böyle basın ambargosunu ilk defa duyuyorum. Anladım. Bilmiyorum.
1: Belki de bu işte beklediğimiz Ejira Mızrağı kitabı da olabilir. Hani teaserdaki şeylerle alakasını kuramadım Hı. ama bir beklenti olduğu için.
0: Yani yazın çıkacak bir şey duyururlar gibi geliyor bana muhtemelen. Öyle olursa da bilmiyorum. Bakalım. Selam. Şu anda bölümün editini yapmakta olan Gelecek Barış konuşuyor. 22 Mart'ta beklediğimiz gibi Wizards of the Coast bir duyuru yaptı ve duyuru yaptıkları kitap Journeys Through the Radiant Citadel adında bir macera kompilasyonu, antoloji kitabı tahmin ettiğimiz gibi. 13 farklı maceradan oluşacakmış ve level 1 ile 14 arasında küçük küçük maceralarla bütün evrenler arasında geçiş sağlayan Radiant Stadel adındaki bir şehirdeki maceralardan oluşan bir kitap olacak diye gözüküyor. Ve, ve özellikle öne çıkartları yönlerden bir tanesi de kitabı yazanların çok farklı arka planlardan, çok farklı etnik kökenlerden geliyor olması. Böyle bir macera kitabı olacak gibi gözüküyor. 21 Haziran'da yayınlanacakmış. Yayınlandığında da ayrıca detaylı bakarız zaten. Şimdi muhabbete dönelim.
1: Ben de çizgi roman dünyasından şunu söyleyeyim. Bu hafta şey başladı. Batman ve Superman. Dur. Hatta bir dakika, hayatım adında bakayım şu an karıştırdım. World's evet.
0: Finest Run olabilir mi serinin? adı? genelde öyle biliyorsunuz. Evet evet öyle orta. gel.
1: Evet direkt öyle evet. <gülüyor> <gülüyor> Bu hafta Batman-Superman World's Finest serisi başladı. Aslında sık sık hani Batman ve Superman işte ortak serilerini uzun yıllardır görüyoruz. Bunun haber derin olma değeri Mark Waid yazıyor. Hmm. Mark Waid işte DC'de yıllarca Flash yazdı. Ve onun dışında işte Kingdom Come gibi böyle çok önemli bir de yazmış. İşte Marvel'da da keza Fantastic Four Devil gibi serileri yazmış böyle. İşte eski önemli yazarlardan biri. Ama hı hı. galiba 90'larda, 2000'lerde bir noktada DC'nin işte uzun yıllar başında kalacak Dandy diyor Baş şeflerin, işte baş editörlerinden Dandy diyor öyle adam kavgalılardı. Ve o varsa hı. hani DC'de ben yokum demişti. Ve bu yıllarca böyle gerçekten gitti. Geçtiğimiz sene Dandy diyor kovuldu. Ve işte Jim ile beraber bir Artık sadece Jim Lee yürütecek bu işi. Ve işte... Gerçekten de yani sebebi buymuş adamın hani yıllardır DC yazmaması sebebi DC'ye geri döndü ve işte bu efsane bir yazardan yeni bir Batman Superman serisi başladı.
0: Epey bir gündemden bahsettikten sonra bugünkü daha derin konumuza geçebiliriz o zaman sanırım. Evet. Abi sana şunu sormak istiyorum. Critical Role ne kadar izledin, ne kadar bilgim var hakkında?
1: Kırt Kıroğlu ben tam İdavi izleyeceğim şu an yani dinleyeceğim. Hiç izlemedim. <gülüyor> hiç. Hiç. Yani hatta tam böyle ikinci sezonun başında bana attığını hatırlıyorum. Acaba izlesem mi ya bu sefer başlasam mı dedim ama yok hiç izlemedim.
0: Ama muhtemelen çok adlarını duyuyorsundur sen de şu an. Evet, yendiği, evet Muhabbetler döndüğünde. Ya çünkü benim gördüğüm biraz şey böyle şu anda gerçekten geçen haftada söylediğim gibi hani... Tuttuğunu altın yapan bir ekip gibi şey olarak çok fazla ağırlıkları arttı. Bir anda bir multimedya devine dönüştüler aslında şey olarak. Ve bir evdeki bir ev campaigninden başlıyor. <gülüyor> Campaign oynayan kişiler işte çok kaliteli ses sanatçıları. İşte Matt Mercer bir sürü şeyde seslenmiş. İşte Laura Bailey animeden tut bilgisayar oyunlarına bir sürü farklı şeyleri şey yapmış isimler falan. Hani bunların kendi aralarındaki oyunları... Geek Sundry diye bir firma başta şey yapıyor. Bunlar biraz daha işte böyle işte geek konularını hakkında kon içerik üreten bir YouTube ve Twitch yayıncısı esasen kanal olarak. O kanaldan e, Felicia Day diye anılıyorsam. işte Felicia Day bu ekibin campaign'inin aslında yayınlansa çok tutacağını fark edip siz yayınlasanıza diyor. Hani <gülüyor> oradan başlıyor bütün hikaye aslında. Ve baya hani böyle ilk bölümlerde falan çok daha şey olduklarını görüyorsun. Çok daha basit bir ev campaigni havasındalar hala. İşte Matt Mercer kendi ev evde haritalarını çizmiş. Onları böyle oynatıyor işte şey olarak. Minyatürler falan daha küçük şey olarak. İşte campaign'e yayına bir anda pizza söylüyor birileri. O pizza söylendi falan diye böyle mutlu oluyorlar. Böyle başlamışken şu anda Amazon'un yanılmıyorsam. Amazon'da Twitch'te en fazla para verdiği partnerleri falan yanılmıyorsam. Vav. Wow. Kendi dizilerini çektiler. İşte böyle 10 milyon mu ne fonlanan Kickstarter'da The Legend of Oaks makina. O da güzel bir seri bu arada. Ondan da ayrıca bahsedebiliriz. Yani çok büyük bir ekip oldular bir anda. Ve böyle olunca da campaign'i D&D 5 e de oynamayı seçmişlerdir. Hani kuralları daha kolay diye. Aslında evde Pathfinder oynuyorlarmış. Ha,
1: yaşlı adamlar. Eski usul.
0: Gerçi şöyle hatta yanılmıyorsam. Başta D&D 4 e de bir One Shot oynuyorlar. Sonra One Shot dönüşüyor. E dönüşüyor. Pathfinder'da. <gülüyor> Sonra stream'e geçince şeye geçiyorlar. 5'e geçiyorlar. Ve bir anda aslında D&D 5A'nın patlamasındaki büyük faydalardan biri oldu. Çünkü FRP'yle ilgili şöyle bir sıkıntı vardı her zaman. Hani insanlar hani sen çevrende ne oynanıyorsa onunla kısıtlısın bir anlamda görebildiklerin bakımdan işte. Nasıl bir şey? Hani masaya gelip denemeden öğrenemiyorsun. Ya masandaki insanların nasıl olduğuna bağlı. Hani atıyorum işte kimsenin oyunu ciddi almadığı Türk tipi FRP dediğim bir oyun tarzı <gülüyor> var benim. Hani o oynanıyorsa bu oyun kaliteli hikaye anlatına dönüşebilir göremiyorsun. Ya da işte kuralların önemsenmediği bir şeyse aslında kuralların çok e, sistematik olduğunu fark edemiyorsun falan şey çevrendeki ekibe göre. Hani insanların görebileceği bir örnek yoktu diyendiği için hı hı. ve bu ekip de zaten işte ses sanatçısı hepsinin eğlence sektöründe geçmişleri var falan derken izlenecek bir şey ortaya çıkardılar. Bir anda diyendiği izlenecek bir şeyle dönüştürdüler ve inanılmaz tuttu bu. Hani ve öyle olunca da bir anda hani normalde sadece oynayanların ilgilendiği bir şeyken kendiendi izlenebilecek bir şey olduğu için kat kat daha
1: fazla insana ulaşır oldu. Ya onunla ilgili de şey hissediyorum. Ha, bir yandan evet bu güzel bir şey. Ama bir yandan da mesela işte... Yani aslında bilgisayar oyunları gibi böyle... Hobi mesela işte oynamaktan çıkarıp... izlemekten zevk alındı ama o kadar da oynamayan... Bir kitleye de sebep olabilir gibi geliyor. İki böyle bir hani bir konsörnüm var. Bir işte potansiyel Hı -hı. sıkıntısı varmış gibi hissediyorum. İkincisi de... Dedin ya mesela insanlar hep böyle şey... Işte bir oyun oynuyor ve oyunda gördüğü kültür üzerinden... Aslında oyun oynatmaya devam ediyor. İşte bu kadar böyle... Popüler oyunlar da yine keza insanların hani tamam işte Matt Mercer gibi oynatacağım ben. İşte böyle bir oyun oyun oynatma tarzı budur. Doğru diyendi budur. Ve işte bu kadar milyonlarca insan izliyor. Milyonlarca insan bunu beğeniyor. Demek ki D&D böyle olmalıdır diye bu sefer tam tersi sanki bir farklı bir statikoda yaratabilirmiş gibi geliyor bana böyle şeyler.
0: Yani o ikisi de bence bağlantılı sıkıntılar bahsettiklerinin arasında. Hani bir yandan şey yaptığında sadece izleyen tayfanın olması bir anda diyendiğinin doğasını değiştiren bir şey. Yani örneğin şu muhabbetin yapıldığını hatırlıyorum ben critical ilk büyümeye başladığında. O zaman bundan sonraki diyendiği sürümleri işte daha streamable bir kural sistemlerine sahip olacak. İşte kuralları bu oyunun izleneceğini varsayarak da biraz daha dikkate alacak mıyız falan gibi muhabbetler yapıldığını hatırlıyorum. Ve bence bu iyi bir fikir olmaz. Çünkü hani bu özünde oynanacak bir şey olmalı. Evet. Ama bir yandan da bu şekilde tüketen ve seven bir sürü insan da var ya bu şekilde hobiye giren. Bunun... Ulaşımı arttırması bakımından bence güzel bir şey Yani Bunu engellemek bazen gatekeeping'e dönüşebiliyor. işte. Çok Matt Merson oynadı aslında D&D değil diyen bir tayfa var ama bence öyle olmak zorunda değil. Kesinlikle yani bu şekilde oynayan bir sürü insan vardı. Tamam profesyonel ses sanatçıları değiller belki ama işte arka planına müzik koyan, işte karakterleri aksan kasan, ses kasan, kişilik kasan insanlar tabii ki vardı yani. Ben kendi adıma bu tarzı oynatmak istiyordum aslında her zaman. Bir an baktım, ha o yapmak istediğim şey ideal formu buymuş demek ki diye görmüştüm. Mesela ilk keşfettiğimde kritik yolu. 7 yıl olmuş bu arada adamlar çıkalı. Hani 7 yıl önce wow. çıktıklarında.
1: zamanda biz yayınlasaydık.
0: Bunu diyen çok ekip var demin ama <gülüyor> hani bir yandan da şey bu. Bence gerçekten biraz şef ayrımı gibi. Halı saha maç yapmakla gidip Şampiyonlar Ligi izlemek yarısındaki fark yok. <gülüyor> <gülüyor> futbol, futbol örneği verdim ve kendimden birazcık kendimden nefret ettim ama. Yani baktığımda gerçekten... Hani halı sahada maç oynamanın ya da işte kendi arkadaşlarına oynadığın oyun farklı bir şey. Hani bu profesyonel futboldan benzemek istememeli bir anlamda. Evet. Çok farklı şeyler yapıyorsunuz. Ama ikisinin varlığı da birbirine fayda sağlayabilir bir anlamda. Yani çünkü ortak bir kültürü besliyorlar.
1: İşte şey, yani bu streaming konusunda insanlar farklı şeyleri de izliyorlarsa evet, hani güzel bir şey. Ama böyle, yani konuyu gerçekten şey, streaming, diyendi işte şey daha sonra RPG streamingi konusunda konuda cael biri olarak söylüyorum. Ama bir tane... Çok domine eden bir yayın var ve genelde bunu izleyenler sadece bunu izliyorsa o bir yerden sonra işte böyle çok baskın bir oynama kültürü oluşturabilirmiş gibi hissediyorum. Belli yönleri
0: var o açıdan ve hani kritik o diğer bütün streamlere göre. Çünkü birkaç farklı daha şey var işte. The Adventure Zone var mesela biraz daha doğaçlama komedi gibi. İşte Dimension 20 diye bir yayın var o. Ben izlemedim ama işte çok felsefi çok iyi diyorlar. Aslında onu Hı -hı. bazen girmek istiyorum bayağı bir. E, College i̇şte. Humor videoları bilir misin YouTube'da? Onu yapan Hı -hı. ekip yapıyor.
1: Güzel. Ve LA by Night hatırlıyorum. V5 oynayan. Ha evet
0: oynayan. yine Geek işte yaptıkları bir Vampires The Muscle'ye oyunu vardı. Bu tarz şeyler var ama yani hiçbir Critical O kadar büyük değil. Critical onlara göre hani D&D ve diğer oyunlar ayrımı var ya. Benzer bir şeyde Critical Role ve diğer streamler <gülüyor> ayrımı var biraz daha. İlginç paralel oluyor orada. Ha. Ama hani herkesin Matt benzeme istemesinin bazı yanlış etkileri de var evet. Ama bence aslında klasik övülen şeyler dışında çok iyi yönleri de var streamin. Bunları yayması güzel bir şey. Yani baktığımızda işte Matt Mercer'ı tamam ses sanatçılığı insanların odaklandığı şey ama her karakteri çok dikkatli bir şekilde tasarlayıp oynaması da bence çok hoş bir özellik. Hani baktığımızda çünkü çoğu zaman şey olabiliyor böyle çoğu insanın oynattığı karakterler DM olarak hani oyun yöneticisi olarak çok böyle tek tek boyutlu sadece orada hikayedeki amacını yerine getirmek üzere tasarlanmış karakterler olabiliyor ama işte Matt Mercer rastgele bir NPC konuşacakları zaman hani atıyorum işte bir yere gidecekler bir e, bine almaları lazım kolsuz e, iş bilir bir Goblin mesela bir anda karşısına çıkıyor ve siz de istiyorsunuz bakalım Fendi de böyle konuşmaya <gülüyor> başlıyor. Hani masada aslında başka bir oyunda başka bir sistemde olmayacak bir keyif yaratıyor diye anlamda. O açıdan mesela bence bu güzel bir özellik. Hani ve sırf ses açısı da yapabileceğim bir şey. Sadece karakteri detaylandırmak istersen eğer. Ya da hani mesela oyuncuların her biri biraz da işte e, hani aktörlük arka planda oldukları için hani birbirlerini dinleyip, e, oyunu dikkatli dinleyip, herkesin birbirine ayağına basmadan oynamasını sağlayabiliyorlar. Örneğin Travis service çok övüyor herkes? Çünkü hani kendi oyununu oynayıp başkaları spot ışığını aldığında onların spot ışığını almasına yardımcı olan, şey işte diye mi dikkat hani
1: ideal oyuncu. O çok güzel bir özellik. Ya yani önemli bir özellik gerçekten. Hani ve bu, bu tarz bir örneğin
0: olması aslında camiada güzel bir şey bence. Hani ve güzel ve Bu tarz hikayesel oyunlarda var tabii ki. Tek tek tarz bu değil ama bence onların oynadığı da D&D değil demek birazcık
1: abartmak oluyor. Ha öyle diyen bir kitle varsa evet, evet o abartı sadece işte. Evet. D&D böyle olur. Hani the D&D evet. budur gibi bir şey varsa o bana diğer yandan abartı hissettiriyor. Yani evet. Bu Critical Role'la ilgili bildiğim diğer yani büyük işte popülerle ilgili bildiğim diğer şeyi de atıp bugünkü konumuza sana topu atacağım. Yani <gülüyor> işte de diğer sistem yani önceki listelerin aksine aslında işte şey D&D 5 ayıda PlaySanbook çıktı ve işte Core Class'lar vardı ve Core Class'ların <gülüyor> tamamen burada tanımlıydı. Ve sonrasında yanlışsam düzelt sadece klaslar çıktı.
0: Bir de, bir de Artificer çıktı sadece ama hani, geri kalan şey hep
1: arketipler üzerinden vardılar. Buna, e, Artificer dur buna Artificer'ı diyendiğimi hazırladı yoksa bu şeyden çıkan olmuydu? Blood bir şey çıkmadı mı ya? Blood hantı çıktı o, o Matt
0: Mercer'ın kendi yaptığı ha, ve bunu... kendi masamda kullanıldığı için dengesizliğine tanık olduğum bir şey ama <gülüyor> ayrım mesela.
1: <gülüyor> ha, bunun olarak <gülüyor> çıkmasında şey yapacaktım da böyle şaşkınlığımı söyleyecektim. Yani benim bildiğim kadarıyla hani neredeyse galiba hiç yeni klas çıkmadı diyendiği 5 ayda core üzerine Hı -hı. sub klaslar hariç ve sonrasında Blood Hunter'la beraber böyle gerçekten hani bu oyunun etkisiyle yeni bir klas çıkarmış olmaları beni çok şaşırtmıştı. Hani o popülerliğine böyle oha gerçekten popüler ve önemliymiş demek ki D&D dünyasında demiştim.
0: Yani Blood Hunter aslında şey, stream'de kullanıldığı için biraz ünlendi. Ama aslında resmi değil teknik olarak. Sadece D&D Beyond'da eklediler kritik ol içeriği olarak ama şey değil. Hmm. Resmi sayılmıyor. Yani atıyorum tamam. işte bu sadece resmi materyallerin Isn't verildiği Adventure's League oyunları var Hı -hı. ya. Evet. Onlara Blood Hunter'a gitsen alınmıyorsun.
1: Hanım. Ha ben D&D Beyond'da gördüğüm için onun direkt official ve kullanılabilir Yok. olduğunu sanmıştım. Tamam. Hombrew esasen sadece
0: çok ünlü bir hombrew ve <gülüyor> sıkıntıları var dediğim gibi. <gülüyor> <gülüyor> hani, ama şey e, onun dışında asıl şey çıkarttılar yani Wildmount çıktı. Yani çünkü hani o anlattığın etki ben daha çok Wildmount kitabında hissetmiştim. Çünkü tamam. E, Critical Role kendi işte evreni olan bir yer ve e, aslında evrenine bahsetmek istiyordum. Çünkü çok şey böyle 4T'deki çoğu fikir alıp 5 aya e aktardılar. Yapımcıların kendi çöpe attıkları çoğu şeyi şey Exandria yani critical role evreni daha çok kullanıyor. İşte Dawn War diye bir tanrılarla primordial arasında tanrı e, kavga olması. İşte e, Dawn War panteon denen bir grup var işte. Klasik D&D tanrılarının alınıp hepsinin böyle çok standartlaştırıldığı bir pantheon var. 4T'de standart oydu. Hı hı. Critical role evreninde de öyle. Hani direkt onu kullanıyor bu pantheon, pantheon olarak. Mesela çöpe atılmıştı. Hani Raven Queen vardı mesela ölü ta ölülerin tanrıçası. Beşede onu daha çöp atmışlardı biraz daha böyle Shadowfell'de garip bir tanrı olmaya çalışmış, becerememiş elf kraliçesi gibi bir yeni bir hikaye yazmışlardı ona. Ama kritik e, olduğu aslında yine 4 edek gibi tanrı direkt ve baya işte Kelt mitolojisindeki The Morrigan örneği kalan bir şey olduğu için de baya sevilen bir figür oldu. Anladım, güzelmiş. Hani o tarz şeyleri var yani ve, ve bu şekilde bu evren bir anda şey oldu. Resmen hani normalde. Şu anda 5'ye çok az beş çok az evren çıktı işte. Klasik Forgotten Realms var. Onun dışında işte Eberron Zarzor 2-3 yıl sonra falan çıktı. Ravenloft'u çıkardı. İşte belki bu yıl Dragonlance falan gelecek. Ama bu evrenler arasında bir anda Critical Role dünyası <gülüyor> eklendi. Exandria. Yani resmi bir D&D kitabı olarak. Ve şimdi de işte Call of the Nether resmi bir macera çıktı bir üstünde. Bayağı bir şey oldu. Bir anda D&D'nin varsayılan resmi evrenleri arasında Critical Role evreni yerleşti. Yani bu çok büyük bir şey.
1: Hani eskiden D&D'ye böyle bir yön veren işte hani romanlar vardı ya yani geçen bölümde Hı -hı. de konuşmadan o romanların popülerliğiyle bir yere doğru gidiyordu belki. Hani o roman yazarlarının evet. yarattığı evrenler karakterlerin odak olmasıyla. Şimdi işte bu romanların yerini streamin alması gerçekten şey böyle hani günümüze ve işte 80'ler 90'lara dair o farka dair böyle güzel bir nokta.
0: Çok doğru söylüyorsun onu şey olarak. Biraz daha kültürün tüketilme şeklinin de değiştiğini gösteriyor baktığımızda. evet ama ve şey evrenin kendisine bakacak olursak aslında çok şey değil böyle çok standart fantezi evreninden farklıydı özellikle campaign in campaign'in geçtiği yerler işte ortada bir tane büyük krallık var i̇şte insanlar çoğunlukta elfler işte gizemli yerlerde yaşıyorlar orklar düşman böyle bir yerdi ama bence campaign'in setting'inin başarılı yaptığı şey Matt Merson'un başarılı yaptığı şey biraz daha şey yapmaktı hani açık uçlu bırakmış çoğu yerleri ve diğer kıtalarda daha farklı fikirleri hani gelişebilecek fikirler bırakıp daha fazla onların üstüne gitmemişti başta işte İlk çünkü ilk Critical'un kendi basım evinden çıkarttığı bir macera kitabı vardı. Tal Dore campaign setting'e. diye. Yani orada şey diyorlardı işte diğer kıtalar da var. Hani bu kıtaların genel estetiği böyle işte market kıtası var. Orası biraz daha Kuzey, Kuzey Afrika, Arabistan temalı gibi. Diyip bırakmışlardı. Ya da işte başka bir wild kıtası var. Burası biraz daha ortodoks Rus havasında gibi. Ama çok detaya girmiyoruz demişlerdi. Ve daha sonrasında buraları çok daha ilginç settinglere çevirebilme imkanı oldu. Açık bırakıldığı için şey işte, Dragon Nest'de şey diyoruz ya, çok küçük bir dünya. Her şey bir anda tek bir macera dayalı ve orada bitiyor. Hı hı. Yani burada tam tersine geliştirilebilecek yerler vardı ve oranlar çok düzgün bir şekilde geliştirildi. İşte i̇kinci campaign'de Wildemount'a gittiler. Hani işte Wildemount'da klasik iyi ırklar ve kötü ırklar ayrımının tersine çevirdiler. İşte klasik ırkların olduğu The İmparatorluğu daha böyle belli tanr kaotik tanrıların yasaklandığı otoriter bir yer. Ve Kötü ırkların yaşadığı Jorhas tarafı işte böyle aslında daha hayatta kalmaya çalışan e, ezilmiş halklar grubu gibi. İşte Drawer'lar, Lord'dan kaçan Drawer'lar oraya gidip e, sürekli gece yapıp oraya orada yaşamaya başlamışlar falan gibi mesela. Hani bu tarz şeyler eklemişler. Hani o başarılı beklemeydi Öyle olunca da biraz daha campaign setting'in büyüme imkanı oldu bence.
1: şu an yeni çıkan kitabımız.
0: Yeni çıkan kitaba gelecek olursak kitabın kendisi bence ben aslında sevdim belli sıkıntılar dışında o sıkıntılar da hani birazcık artık benim level 3'ten 12'ye giden epik macera formatından birazcık sıkılmamla alakalı. ama şeyden bahsetmek istiyorum buna girmeden önce kitabın yazarları işte klasik D&D atalarının Chris Perkins, Matt Mercer ve işte o ikisine bayağı beraber çalışan James G. Haek yazmış. Bunlar hani klasik yazar ekibi ama onun dışında inanılmaz bir hani diversity yazar kadrosu var. Mesela işte Mackenzie Diarmas diye bir yazar öne çıkan isimler arasında bayağı bir hikayeye bir şeyler ekleyen bir yazarlar arasında gözüküyor ve işte Filipin kökenli bir kadınmış ve bayağı bir e, D&D'ye e, Critical Role sezonlarını böyle üniversitede sürekli bakıp peşi peşine izleyerek girmiş ve şimdi Critical o kitabı yazarak bayağı bir evrene wow. katkıda bulunuyor.
1: Çok da tatmin edicidir kendi için.
0: Yani diverse belki çıkar çıkarmış bu açıdan takdir ettim ben şey yapmalarını ve hani, çünkü bir de kitabın geçtiği yerlerde biraz da işte market kıtasına gidiyorlar. Market işte böyle çölün ortasında vahamsı bir yer olunca Klasik Arap stereotiplerine düşmemek için daha farklı kökenlere sahip insanları yazması lazım. Onu kotarmışlar bence. Evet.
1: Ya Eski dönem kitaplarında o durum oluyor ya böyle hani bir işte belli bir suretip <gülüyor> yani klasik bir şey yapacaklar ama bunu böyle hani dibine kadar suretip uygulayarak böyle derinlik kullanmadan. Bunun bir kitabında da şey vardı böyle neresi unuttum ama işte Berlin Baynacht gibi bir şey. Hani gerçekten işte metro olmayan bir şehirde metro falan çizilmiş edilmiş böyle hiç alakasız bir şeylerden bahsedilmiş. <gülüyor>
0: Hani o işte 90'lara kadarki şey böyle. FRP camiasının 20'lerinde Amerikalı beyaz gençler tarafından bilmedikleri konuları yazmalarına dön dönmesinin birazcık sıkıntıları
1: sanırım o. İşte
0: o birazcık azalıyor artık.
1: O evet ya sevindirici gerçekten.
0: Onun dışında şey benim, Hani bu büyük maceradan sıkılmamın sebebi şey biraz da Bence oyunların oynandığı şekilde çok uyuşmuyor. Hı hı. Ama ne zaman şey olsa böyle bir işte modül oynatacağız campaign'e girsem... şey oluyor hani bu hikayenin ilk başlangıç noktasına teased edilen işte bu daha büyük peşinde koşacağın olay ya ancak 2 3 yıl sonra görebiliyorsun. <gülüyor> hani böyle bayağı bir oyun görmem gerekiyor. O zamana kadar çok böyle aralı maceralarla dolu oluyor. Çünkü hani atıyorum başka bir modül var da out of the diye hani e, karanlık altına bir anda iblislerin ha, gelmesiyle onu. ilgili. Level 1 başlıyorsun buna ve bütün bilgisayarla sen level 11 12 olana kadar kapışamıyorsun. Hani çok uzun bir yol. Öyle olunca biraz bu, bu, bu campaign'in gerçekten yazıldığı gibi oynatılabilir mi emin olamıyorum bazen. Burada da mesela şey yapmışlar. Campaign'in başlangıç noktasında işte Jor hasta başlıyor. Ee, canavarımsı ırklar şeyinde başlamış yani aslında. Bence güzel olmuş o. Hani yine startipleri kıran bir ekip olma şansım var atıyorum. Hani ama normal klasik ekiple de. Ekipli Kimse bir şey diyeceğini zannetmiyorum orada şey olarak.
1: Ha, biraz daha istediğini olabilirsin. imkan tanımışlar gibi.
0: Evet evet yani. Orada orada birisi ben Bugbear'ı oynamak istiyorum diyorsa Bugbear oynayabilir. Çünkü Bugbear'lar orada yaşıyor zaten. Hı hı. Ee, ve Şeyle başlıyor oradaki macera işte. Yaşadığınız kasabada bir e, büyük yarış var. İki farklı rival ekip iki olarak gidiyorsunuz. Rival ekip mabetle oradan giriyor zaten. Su altında bir yere girip oradan bir şey almanız gerekiyor. Ancak... Al beklediğiniz şeyi almak yerine böyle bir tane bir bir cevher buluyorsun ve cevheri alan ekip bir anda bir görü görüyor. Garip birisi, bir garip bir varlık işte bize bana yardım edin beni buradan kurtarın falan tarzında bir şey diyor ve onun peşine gitmeniz gitmiş, gerekiyor ve oradan da işte böyle ilk başta markete gitmek gerekiyor. İşte şey, Market kıtasındaki Ankara şehrine gitmek gerekiyor. Daha sonrasında e, Netherdeep adında böyle su altında garip bir dünyaya girmek gerekiyor. Hani bu tarz böyle bir macera yapmışlar. Ama senin bu ta ilk bölümde gördüğün işte beni kurtarın mesajının sonucunu almak için campaign'in tane sonuna kadar beklemen lazım.
1: Peki yani. arada mesela o mystery'e dair bir şeyler çözülüyor, bir adım adım ilerleme hissi. Tabii tabii. Hı? Yani
0: hikaye uzunca bir süre devam ediyor canım hani ve şey hikaye tasar tasarlanan hikaye bence cidden fena değil. Yani i̇şledikleri temalar falan örneğin hani işte bir Kahraman olmak nedir, işte kahramanlığın sırasındaki fedakarlıklarından, travmalarından dolayı, kahramanlığını kaybedersem bu ne anlama gelir falan tarzda çok ilginç temalar işlemişler ve biraz da şey hoşuma gitti bu bakımdan. Klasik bir D&D macerası, işte dövülecek düşmanlar var, işte elde edilecek hazineler var falan, işte epik dövüşler var falan filan ama bir yandan da her zaman şey yapabiliyorsun hani daha böyle bir... Tematik düşünceler üzerine gidip gidiyorsun ve hani klasik gidip işte e, renk, renk tonu bizden farklı olan diğer bu canavarları <gülüyor> öldürelim muhabbetinde girmek zorunda değilsin. Hani o açıdan hoşuma gitti ve biraz da şey yapmışlar bilgisayar oyunu gibi böyle bir iyi son kötü son nötr son var. Sonda aldığım bir karara göre spoiler vermeden söylemek adına. Bu
1: en sondaki karara mı bağlı yoksa böyle öncesinde bir bu olan böyle yavaş yavaş hazırlanan bir durum mu?
0: Sonların türü tamamen sonda verdiğin karara bağlı. Hı. Biraz bilgisayar oyunlarındaki şey gibi gerçekten. Yani Oldbox, özellikle işte 2000'ler bilgisayar oyunlarında vardır ya işte be, okay. belli bir karma bilgisayarsın belli bir şey yaparsın belli bir son olur muhabbeti. Evet evet. Ama onun dışında şey de var yani işte şehirde mesela Ankara'ya gittiğinizde Ankara şehrindeki farklı factionlara yardım etme bakımından biraz şey olabiliyor. Şehirdeki tarafını da belirleyebiliyorsun bu tarz bir taraf seçme olayı falan da var. İlginç yönleri var ve hani o açıdan hoşuma gitti ama dediğim gibi biraz hani bu kadar uzun olması hoşuma gitmedi bir tek.
1: Ya bana bu işte D&D 5 ile çıkan hani yeni tur işte bu büyük epic adventure'lar şeyi siyası veriyor. Artık campaign setting çıkarmıyorlar ya. Bir işte Forgotten Elms campaign setting biliyor aslında. Sword Coast, işte Adventure's Guide var ama hani doğrudan böyle bütün Forgotten Elms'den evet. bahseden, bütün Faerun'dan bahseden bir kitap bile yok elimizde aslında. Biraz daha bunların Hı -hı. tamam biz işte bir, hani size bir Epic Adventure dizisi verdik ama hani bunu alıp campaign setting olarak da kullanabilirsiniz hissiyatı veriyor bana böyle kitaplar. Onu sağlıyor mu güzel bir şekilde?
0: Özellikle şeyden de dolayı biraz da dediğim gibi hani Sword Coast Adventure's Guide'ın patlamasının da etkisi vardı. Çünkü kötü bir kitaptı ve hiç satmadı. Hani öyle olunca da demek ki bundan böyle bu kadar 10 pencetik çıkarmayalım dediler bence bu edisyonun hayatının başında. Ve ona göre işte bir Eberon o şekilde çıktı. Ravenloft bile biraz daha şey işte böyle. Her şeyi kısa kısa anlatıyoruz. Çoğunluğunu yapmak DM'e kalmış tadında. Çok hani o yüzden daha farklı bir eski yani böyle bir işte 300 sayfalık dev işte fire room campaign setting tarzında şimdi kitaplar çok çıkmıyor artık. Ve mesela Curse of Strad da çok bu şekilde. Yani Ravenloft için ilk çıkan şey oydu aslında. Ve yani bir anlamda Strad'ın domaini nasıl bir yer? Böyle bir yer. Hani burada bütün campaign'i oynatmak zorunda da değilsiniz ama hani Ravenloft campaign setting gibi kullanabilirsiniz gibi de yarıyordu bir anlamda.
1: Mesela bu kitap işte şey, Critical Role'un dünyasında mesela başka bir oyun oynamak istiyorum ben. İşte o dünyaya dair biraz daha fikir edineceğim bir temel bir kitabım olsun. Ama buradaki Adventure'da kullanmak istemiyorum. Hani biraz daha campaign setting gibi kullanmak için hani bunu uyan bir kitapmaz Onu merak ettim. Hani bana onu sağlar mı?
0: Yine maceranın odak, odakta olduğu bir şey. Çünkü yani macera odakta çünkü şey yapmışlar. Çok o konuyla ilgili ve Evrenin çok kendi çökenlerine de giriyor. Biraz daha açıdan şey farkı da var hani. Dediğinin biraz tersi ne olacak ama. Bu macerayı başka bir evrende oynatayım da diyemiyorsun tam olarak. Çünkü çok fazla kritik dünyası ile alakalı detay bilgilere dayanıyor çoğu şey. İşte mesela kritik dünyası da bir tane normal ay var bir tane kırmızı ay var. Kırmızı ay düzensiz olarak beliriyor. Bu kırmızı ayla alakalı işler bu, bu macerada öne çıkıyor. Anladım. Kendi evrendeki ay düzeni buna göre değilse şey değil.
1: Normalde mesela Critical Role'un işte kendi streaminginde izlediğin ve böyle bazı işte açık olmayan şeyler burada açıklanıyor gibi bir durum var mı? İnsanlar o konuda böyle bir ekstra bilgi veriyor.
0: Streaming çok bağlantısı... Yok. Hatta şey bir tane streamer benden çok daha düzen takip eden bir arkadaşım var. Onunla konuşuyordum. Eğer dinliyorsan Zeynep Selam. <gülüyor> Ve hani kendisinden bahsettiklerinden anladığım kadarıyla daha çok küçük teaserlar koymuşlar. Yani işte, campaign'de adı geçen bir NPC burada başka bir şekilde karşına çıkıyor. Başka karakterden bir tanesinin başka birisiyle bağlantılı olma ihtimali var falan ama hani direkt ana hikayelere bağlanmıyor campaign'lik işte. Yani şey yapmıyorsun. Vox makine diye bir kahramanlar varmış. Gidip onlardan görev alacağız muhabbeti olduğunu. <gülüyor>
1: Sırtına ona dayamaması güzelmiş ya.
0: İşlediği temalar vesaire bakımdan biraz şey gibi gerçekten. Matt Norris'ün kendi mas masadaki oyuncularını oynatacağı türden bir macera. Ama sen kendi
1: oyuncularını oynatıyorsun. O hmm. açıdan
0: hoşuma gitti. Tam
1: izleyeceğin aslında seveceği, yapmak isteyeceği. Aynen.
0: O açıdan beğendim ama yani şey, Alexandria'nın geneline işte hani kritik olduğu sizinle kaynak olarak çok kullanılır mı? İşte Ankara geçirmek istiyorsan hikayenin Ankara kısmı bayağı şey yapıyor yani işte şehirde neler var, işte şehirde random karşınıza neler çıkabilir, işte kim, kim nedir bunları bayağı anlatıyor. kısmı kullanışlı olur. Ama maceranın genel çok spesifik bir görev için odaklanılmış gibi. Anladım. Ama onun dışında yani critical sevenler için ben tavsiye ederim bu kitabı. Ya da işte uzun bir kampiyonu yapmak isteyenler için. Bence hani temaları ve işte temalarını işleyiş şekli vesaire bakımından
1: iyi. Üzerine kitaba dair söylemek istediğim bir şey kaldı mı aklında peki? Bilmiyorum. Daha fazla söyleyecek bir şey aklıma gelmiyor kitap için. Ben de o zaman bir gün box Machina'ya ve sonrasında critical'a ilgi duyarsam okuyacağım. Yeni bir kitap oldu galiba. Bizi dediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki hafta yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Bir sonraki hafta görüşürüz.
0: Bu haftanın Ejder ve Ejderha alt kültür podcast bölümünü dinlediğin için teşekkürler. Podcast bölümlerimizi bir aksilik çıkmadığı sürece haftada bir yayınlıyoruz. Bölümler arasında bizi özlersen Twitter'da ve Instagram'da et ejderveejderhaya hepsi birleşik yazabilirsin. Eğer bölümü beğendiysen favori podcast dinleme platformunda iyi bir not ve inceleme bırakmayı unutma. Bu bölümde konuştuğumuz konular hakkında detaylı bilgileri podcast notları bölümünde bulabilirsin. Haftaya görüşmek üzere.